0: Levítico 9, versículo de número 23 em diante, está escrito assim. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces, ou sobre o seu rosto, né? O joelho, no chão, jejum e oração. Então vejam, vejam só, é, entendam bem, se você, por exemplo for ler a sua bíblia desde o começo, eu chamo essa aqui da igreja no deserto, porque a palavra igreja ela foi adotada bem recente, já no chamado Novo Testamento, mas é, os judeus, por exemplo, não utilizam esse nome, eles utilizam congregação ou comunidade. A palavra, por exemplo, a congregação do Eterno, a congregação do santo, a congregação de Deus, ela começou lá no deserto, com o ajuntamento do povo de Israel. Esse fato aqui se desenvolveu na, 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 tá bom, na congregação, quando foi feito a construção do tabernáculo, no primeiro culto, na primeira reunião pública, aonde se juntou as pessoas, aonde foram os sacerdotes, aonde foi Moisés, por exemplo, estavam neste culto, e na hora que eles prepararam, e eles ofereceram o que a Bíblia chama de holocausto, a palavra holocausto é quando o animal ele era dedicado totalmente a Deus, dele não se pegava nada para ninguém, ele era totalmente queimado, da cabeça aos pés, inclusive pele, osso, e embora tudo, nada daquilo ali, era depois para o povo nem para o sacerdote. Porque nas outras ofertas, por exemplo, tinha a parte do sacerdote, tinha a parte que as pessoas comiam lá no local, mas quando se tratava de holocausto, Aí era dedicação total, o animal era todo queimado, oferecido a Deus. E nesse primeiro culto aqui, público, quando eles se ajuntaram para realizá-lo, para consagrar o tabernáculo a Deus, quando eles terminaram a sua construção, nesse primeiro culto, o versículo 24 diz claramente, saiu fogo de diante do Senhor. Quem acendeu aquele fogo ali no altar, Deus não esperou os sacerdotes fazê-lo. Quem fez foi o próprio Deus. O fogo de Deus foi aceso ali naquele local. Só que tem uma coisa interessante nisso. Depois você não vê nunca mais Deus acender fogo lá outra vez. Por que você não vê mais Deus acender o fogo lá de novo, você vai ver, como no caso de Elias, quando ele orou lá no alto do monte, aí Deus desceu, desceu fogo, você vai ver em casos assim. E você vai ver algo bem parecido lá no que nós chamamos Novo Testamento, quando Jesus diz que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí você vê, por exemplo, que em Atos capítulo 2, Mostra para nós que desde aquele dia, quando os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, que veio o Espírito Santo em forma de línguas repartidas, com que aspecto? Fogo. Encheu todos os cento e vinte que estavam reunidos naquele local, que estavam dedicando as suas vidas a Deus através da oração, da adoração, se consagrando a Deus. Desde aquele dia nunca mais se ouve falar Você vai ouvir falar, por exemplo, que na casa de Cornélio, que é Atos capítulo 10 O Espírito Santo desceu, mas não diz que foi com fogo Lá diz que eles falaram nas línguas que os judeus falaram lá no cenáculo Mas com o aspecto, com a aparência, desde aquele dia, por exemplo, não se falou mais e quantos como Paulo, por exemplo, como João, como Pedro, que foi lá em Samaria e impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles recebiam o Espírito Santo, profetizavam, falavam língua, conforme a Bíblia declara, mas nunca mais com fogo. Por quê? Vindo de Deus, não foi mais Deus que enviou. Agora ele estava disponível, ele estava no alcance de todas as pessoas que criam. Por isso que Paulo, em, lá em, em Coríntios capítulo 19, 19 a 18, não me lembro bem, mas Paulo, mas lembro que está escrito lá, que ele diz assim, quando o povo de Corinto, Apolo passou por lá, pregou para eles, Paulo chegou posteriormente e diz assim, recebestes, pois, o Espírito Santo quando crestes? A resposta foi... Não ouvimos falar que haja Espírito Santo. Não ouviram, não? Então deixa eu ensinar para vocês. Foi lá, ensinou e orou e todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Agora não diz que foi Deus que mandou, diz que foi Paulo que orou. E aí você vê, mas o que, é que tem uma coisa a ver com a outra, pastor? Tem muita coisa a ver. Por quê? Porque aqui, por exemplo, se os sacerdotes no templo tivessem que acender o fogo, ele seria um fogo natural, ele seria algo produzido pelo homem. É como às vezes, por exemplo, a gente vê hoje muitas pessoas, igrejas, crentes, pastores, pregadores, avivalistas, essas coisas assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a vida dos outros não, mas é só para você poder ficar sabendo. As pessoas dizem assim, ah, vamos, nós temos que orar para Deus trazer um, um avivamento, tem que acontecer na igreja nos últimos tempos, não sei o quê, essa coisa toda. Irmão, você pode produzir qualquer coisa, mas ele não vem de você. Ele vai ter que vir de Deus para a sua vida. Aí é que vem o seguinte, quando aqui eles reuniram para cultuar a Deus... Deus podia ter ficado quieto, Deus poderia ter deixado que o sacerdote pegasse lá o fogo, a pedra, sei lá, a não sei o que, que eles tinham lá. Vamos supor que fosse hoje, pega o isqueiro, pega o álcool, coloca lá o álcool e aí joga o fogo, vai pegar o fogo. Deus poderia ter deixado acender o fogo natural, mas Deus não deixou. Porque o fogo do seu povo, do seu culto, da sua igreja, não pode ser algo natural como hoje as pessoas querem acender. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que acham assim: veio na igreja, aí a banda, tocou aquele louvor bonito, aquelas coisas assim legal, a pessoa se emociona, a pessoa chora, sai, vai lá para fora e vive perdoa a expressão da palavra na mesma canalice de sempre. O que que serviu aquele negócio alegre, divertido, aquela coisa ali e tal? Né? Outros, às vezes, não, tem que ser aquela oração assim, vamos fazer aquela oração assim, mais enfática, aquela coisa assim, onde as pessoas percebam que tem ali, tem alguma coisa diferente. Aí faz aquela coisa toda, aquela parafernária inteira, e aí as pessoas saem de lá, talvez mais vazias do que entraram. O que que resolveu? Nada. Por quê? Porque o que vem da matéria, o que vem do homem, não muda ninguém, não transforma ninguém, pode interter. Você pode ver, por exemplo, que tem filmes que dão milhões de bilheteria pelo mundo afora, que as pessoas pagam ainda para ir lá assistir, que é feito pelo homem. Tem cantores que arrastam multidões nas arenas, nos locais, quando não era na pandemia, para ir lá assistir um show deles. Tem gente, crente, que vinha nas igrejas quando vinha um artista gospel, do gosto deles, de preferência. Aí vinha tudo para o culto e canta com aquele cantor, aquelas coisas, aquele negócio bonito. Mas depois eles vão embora e continuam a viver do mesmo jeito. Ou seja, são coisas que nós fizemos que não mudou a vida de ninguém. Você pode ver aqui, por exemplo, que quando eles estavam no tabernáculo e o fogo de Deus desceu, as pessoas perceberam que não foi os sacerdotes que moveram nada para acender aquele fogo. Espera aí. Isso veio de onde? Não foi o homem que fabricou, não foi o homem que fez. Isso veio de Deus. Por que que todo o povo se alegrou e por que que todo mundo se dobrou? Porque diante da presença de Deus... Diante de uma manifestação de Deus na minha vida e na sua vida, ela é diferente de qualquer coisa que alguém ou que você mesmo possa produzir. Mas pastor, então se Deus, por exemplo, nesse primeiro culto, Deus apareceu como no primeiro culto da igreja. Os discípulos estão lá sozinhos, só eles e Jesus, conforme Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos. E eles estavam lá e Deus desceu com fogo sobre eles. Depois você não vê falar mais que Deus desceu com fogo sobre eles. Você vê falar que o, fogo, que o Espírito Santo continuou operando, porque cabe a quem o fogo desceu, mantê-lo aceso. Por exemplo, algum dia na sua vida, você foi batizado no Espírito Santo? Em 1993, 93, 92, acho que foi 92 ainda, é, eu estava no culto na igreja, e o pastor desceu lá do altar, foi até onde eu estava, colocou as mãos na minha cabeça e a partir daquele dia eu fui batizado no Espírito Santo. Pronto. Eu nunca vi algo, nunca tinha presenciado algo naquele sentido, daquela forma, como veio para mim. Mas de lá para cá, eu tenho presenciado coisas até mais fortes do que aquilo que veio. Por quê? Porque eu tive que manter o fogo aceso. Deus só acende ele uma vez. Quem vai mantê-lo aceso é onde ele foi aceso. Cabe a você que recebeu aquele fogo, mantê-lo Queimando na sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Já, já eu vou explicar. Mas só para ficar melhor, para você poder entender mais. Então, volte na sua Bíblia três capítulos, por favor. Levítico 6. Para ficar mais fácil da gente poder verificar, né? Outro dia, um irmão falou comigo: Pastor, esse livro de Levítico parece um açougue, é muito sangue. Eu falei: é Porque você não entendeu. Que é por isso que tem tanto sangue, para entender você que tem muito pecado. Porque se tinha sangue, sangue era para limpar o pecado então, se, se tem muito sangue, é porque tem muito pecado por aí, bora lá, Levítico capítulo 6, versículo de número 12, diz assim, o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas... O sacerdote acenderá nele lenha a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Bom, presta atenção. Primeiro culto, primeira reunião, quem acendeu o fogo? Deus. Agora cabia aos sacerdotes manter o fogo, não só aceso, ardendo, queimando. Se você tem um fogo, por exemplo, que arde, quanto mais você, aquele fogo alto, quanto mais você se aproxima e você se achega para perto, Fisicamente, no fogo natural, vamos falar do fogo natural. Automaticamente, você não consegue ficar ali, senão você vai virar churrasco. Porque o fogo vai te queimar. Quanto mais perto dele você estiver, você pode ver que na, na, naquele tempo, quando você é, tinha aquelas coisas de fogueira, fogo que você fazia, que você estiver no, na, na fazenda, alguma coisa nesse sentido, quanto mais perto da fogueira você estiver, você vai esquentar. Aí você tem que virar de frente, você tem que virar de costas, porque você esquenta a frente e esfria as costas. Você tem que virar as costas para aquecer as costas. Às vezes, se a sua mão estiver gelada, os pés tiver gelados, você põe perto do, perto do fogo. Só que vai chegar uma hora que você aquece, que você vai fazer o quê? Você vai se afastando do fogo, senão o fogo te queima. Estou falando do natural, porque o fogo de Deus não faz mal nenhum a ninguém, irmão. Mal nenhum. Quanto mais perto dele você estiver, mais você vai estar aceso, aceso na sua fé. Porque às vezes, por exemplo, o que, que acontece com a vida cristã? É quando os crentes se tornam religiosos e vivem apenas naquela parte dos rituais. Eles vêm para a igreja, participam dos cultos. Todo domingo, não perca um domingo, pastor. Mas como é que está a sua fé, sua comunhão com Deus? Como é que está seu fogo? Vamos colocar assim. Deus pode até ter acendido o fogo na sua vida. Mas o seu fogo, você está acendendo, você está atiçando, está colocando lenha nele. Porque nós podemos ver, por exemplo, que o que, que a lenha vai fazer no fogo? Se você tiver lá uma brasa e você coloca a lenha e você sopra aquela brasa, aquela lenha vai automaticamente pegar fogo. Sabe, tem pessoas aqui mesmo, outro dia atrás, chegou um irmão, virou para mim e falou assim, pastor... Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu venho aqui na igreja, eu participo do culto, mas eu sinto um vazio. Parece que mudou muito a nossa igreja, tal, aquela coisa. Eu falei assim, por onde o senhor tem andado, irmão, para tentar ajudar ele? Por onde o senhor tem andado, irmão? Não, não tenho Eu, eu, eu não estou podendo vir por causa dessa pandemia, tal. Eu não estou vindo assim constantemente. Não, 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 o senhor não entendeu o que eu perguntei. Porque a pandemia teve para todos, inclusive para mim. Para onde o senhor tem ido, principalmente nas folgas da pandemia? O que, é que o senhor tem feito? Por quê? Porque se você passa a semana toda sem colocar lenha no fogo, chega no domingo, não tem mais nem brasa, talvez nem cinza. Aí você quer chegar no culto, e tá queimando? Você quer chegar no culto e quer que tem fogo aceso? Tá o fogo tá, pode estar tá em mim, pode estar tá no outro vizinho seu, mas você que tá apagado. Porque tem gente que ele quer pegar do seu fogo. Ele não, ele não quer ele não, o fogo dele, ele não se preocupa em mantê-lo aceso. Mas ele quer que do seu fogo eu, 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 quando eu ia, por exemplo, eu frequentava os cultos, eu chegava lá no começo, quando eu não tinha entendimento de nada, eu chegava lá na igreja, eu via aquelas pessoas cantando naquela alegria. Eu falava, gente, sabe o que, é que esse povo tem? Que eu não estou tô, não tô nesse negócio. Eles oravam, meu, eu via o pastor orando assim, naquela devoção. Eu olhava assim para o irmão do lado, assim, ó, ó os irmãos estão orando, e eu estou fazendo o que? Eu estou vigiando. E quando eu virava para os irmãos e ficava olhando para eles assim, e eles ali na presença de Deus se derramando, lágrimas descendo, e aqueles irmãos às vezes falando com Deus ali em línguas. Eu falava assim, será que o é que eles estão sentindo? Eu estava lá, irmão? Estava. Eu estava no meio? Tava? Por que, é que eu não estava pegando? Não estava queimando? Porque não estava aceso. Você está entendendo por que, que o culto, o culto, às vezes para você é sem pé, sem cabeça? Sabe por que, que às vezes o culto para você você entra vazio e parece que sai mais miserável ainda do que, que você entrou? Porque você não tem como pegar o fogo dos outros para você, você tem que ter o seu. Porque aqui diz em Levítico que todo o povo, não foi Moisés e Arão, não foram sacerdotes, todo o povo viu, jubilou, se alegrou, todo o povo estava ali prostrado na presença de Deus. A presença de Deus estava fluindo com liberdade naquele recinto, naquele lugar. Para todos, não para alguns. Agora, você vê Deus mostrar para eles e dizer, olha, mantenha o fogo aceso. Não apenas aceso, mas mantenha o fogo queimando, ardendo o tempo todo. Para isso, cada manhã, o sacerdote colocará lenha no fogo. Por exemplo, todos os dias quando você acorda, o que você faz? Todas as manhãs, quando você levanta, o que você faz? A maioria de nós vamos procurar alguma coisa para encher o bucho. A maioria de nós vai correr atrás para sair, porque às vezes já está atrasado para o serviço. A maioria de nós... Não abrimos a boca para dar um pio, ou uma glória ou um agradecimento, porque às vezes já acordamos reclamando da vida. Queremos que o fogo esteja aceso? Queremos que Deus esteja ali presente quando nós não atraímos porque uma vez que Deus acendeu o fogo e deu a missão, a obrigação para que eles mantivessem o fogo aceso, Deus não ficou lançando fogo novamente sobre eles. Você vai ver lá adiante, anos, ó. Quase três mil anos depois, você vê o Espírito Santo descer para recomeçar algo de novo. Aí você vê Deus acendendo fogo. Mas depois que você vê o Espírito Santo descendo, você não vê falar que Deus mandou mais fogo nenhum sobre ninguém em lugar nenhum. Porque cabe, uma vez que Deus acende o fogo, eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe, às vezes, tinha os afazeres, as coisas dela fazer, ela acendia o fogo, e aí ela tinha que fazer alguma coisa, e ela me colocava lá do lado do fogão e dizia, meu filho, não deixa o fogo apagar. Se queimar isso, você pega o tição e joga para dentro, porque tem que cozinhar esse feijão, essa feijoada. Quando... Ah, mas ah, feijoada eu queria comer. Ah. <risos> tem que taca fogo nesse negócio. Quando minha mãe saiu, lá pegar mais lenha, que era para queimar logo. Porque quanto mais fogo, mais comida rápida. Ou seja, você quer ser abençoado, Acenda o fogo que Deus já colocou a disponível para a sua vida. Acende ele, irmão. Põe fogo aí. Ó. Põe lenha no fogo. Põe oração na sua vida. Põe consagração na sua vida. Põe santificação na sua vida. E você vai ver se Deus acende ou não acende. E se o fogo uma vez aceso, o que, é que ele faz? Eu disse para você, o fogo natural queima a nossa pele. Queima até a nossa carne e faz de nós churrasco. É por isso que a gente faz churrasco de boi, né? Você põe a carne ali perto das brasas, assa tudo, você vai lá e come. Agora imagine o fogo espiritual. Se Satanás se aproxima de um crente cujo fogo de Deus está aceso, você acha que Satanás vai ficar perto de um crente aceso? Não. Por que, que ele está perto de mim? Porque não há o que incomoda. Vou falar de mim para você falar assim, ah, tá falando da minha vida. Não, que tem gente que já vive no, no, no pé da jaca, com a, a jaca no pé, o pé na jaca, sei lá o que, alguma coisa assim. Já ficam deprimidos que qualquer coisa que a gente fala, é porque fica lançando na nossa cara. Então, vou falar de mim. Se o diabo não se incomoda, se a doença não se incomoda de estar perto de mim. Está entremeada na minha alma. A depressão não se incomoda de estar dentro do meu coração, dentro da minha mente. As doenças não se incomodam de estar dentro da minha carne. As tristezas não se incomodam de fazer parte da minha vida. Então é porque tem algo que não as incomoda. E o que é que não incomoda a elas? Apagão. Apagão não incomoda. Trevas não incomodam o mal. Mornidão. Você vê que Jesus chega a ponto de dizer para a igreja, claramente, quando ele diz, olha, gostaria eu que vocês fossem, ou quente ou frio. Porque não dá para ser os dois, não tem um intermediário, mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque a mornidão nem para Deus serve. A frieza nem para Deus serve, porque se já está frio, já está longe demais. Se está morno, não serve. Eu tenho que estar tá aceso, eu tenho que estar tá queimando o tempo todo. Estava me lembrando ontem, a minha mulher virou e falou assim, ó, eu não vou fazer comida hoje não, você faz. Eu falei, tá bom, eu estou lá fazendo a comida, nós marcamos uma consagração ontem com os obreiros aqui. Aí, eu estou lá fazendo a comida, para depois da consagração, eu fui comer ontem, eram quase seis horas da tarde, mais ou menos. Eu tinha marcado com eles que a gente ia ficar até três horas, mas três horas é o nosso culto. Nós fizemos culto e tal. Depois do culto, eu fui lá comer e voltei a fazer o culto com a juventude. Eu estou lá fazendo o culto, fazendo a comida. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo a comida, eu comecei umas orações no meu coração. Daqui a pouco as palavras começaram a sair da minha boca e daqui a pouco a presença de Deus estava ali na cozinha onde eu estou. Eu terminei o meu almoço, fui lá, tomei o meu banho e vim para o escritório da igreja. A minha mulher disse, você vai para onde? Eu falei, eu vou para a igreja. Ela disse, mas agora era meio dia. Eu falei, sim, porque eu preciso ficar sozinho. Porque na hora que o fogo acende, você tem que manter ele aceso. O que, que você estava fazendo? Tá, trabalhando. Porque cozinhar dá trabalho, não dá, irmão? Comendo não dá trabalho nenhum, mas cozinhar dá. Mas ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, prestando atenção no meu trabalho, tanto é que eu concluí, eu estava também colocando fogo. O que é que você faz lá no seu trabalho? O que, é que você faz nos momentos que você está sós na sua casa? Coloca pelo menos um tição de lenha, só um pedaço de pau, pelo menos faz igual lá em Minas Gerais, né? Pega lá uns gravetos, Minas Gerais chama de cavaco, Tem uns cavaquinhos, vai jogar lá no fogo? Nós não colocamos lenha no fogo e queremos ter alegria, disposição. Ah, pastor, eu estou tão desanimado, eu não eu tenho mais ânimo nem para vir para a igreja, não tenho mais ânimo de orar. Por que você acha, meu irmão, que eu chego aqui, eu não falo de brincadeira não, que eu falo de coração. Cê, por que você que acha que eu digo assim, hoje eu estou alegre, sabe por quê? Porque o fogo está aceso, porque o dia que o fogo apagar eu vou estar tá triste. Principalmente se tiver frio. <risos> né? Vocês, por exemplo, cuiabanos, quando a temperatura ambiente, ela muda aqui, vocês ficam tudo jururu. Vocês ficam tudo tristinho. Vocês ficam tudo empacotadinho dentro de casa, não querem nem sair lá na rua. É ou não é? Espiritualmente também é a mesma coisa. Você não quer vir para a igreja, você não quer ler Bíblia, você não quer escutar pregação. Pregação para você é um tédio. Mas esse pastor que fala demais, cobra muito. Aí você começa a colocar defeito em mim, quando o defeito está em você. Né? você começa a me acusar, quando o problema não sou eu, então por isso é que nós temos que entender, o dia se Deus acendeu, eu gosto quando Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos, ou seja, o que Timóteo precisava para poder ter uma vida abençoada já estava nele. Mas Timóteo deixou aquilo adormecer. Irmão, aquele fogo que Deus acendeu na sua vida lá no começo do evangelho, quando você começou a caminhar, por que você deixou ele apagar? Ah, pastor, eu acho que eu tenho que ir para outra igreja onde tem assim dons espirituais. Eu vejo um monte de crente que às vezes quer ter dom espiritual, mas queimar mesmo, que é bom, não queima. Ah, eu quero dom de profecia, para que infeliz? Se nem a amargura tu vence. Para que você quer dom de cura se você mesmo está doente? É melhor você ter fogo para você poder queimar essas coisas dentro da sua vida, queimar as suas angústias, as suas tristezas, as suas dores, o seu sofrimento, os seus males, para depois você ter coisa para fazer para os outros. Você pode ver que Deus primeiro faz aqui para o povo, para depois eles fazerem para os outros. Por isso que Paulo diz, o que eu recebi, eu também entreguei. Por que que eu tô te dando hoje azeite? Eu tô te dando azeite que é para você levar e despertar o fogo que tá em você. E se não tiver, o fogo vai descer. Lá na sua casa, aqui na igreja, eu não sei aonde vai descer não. Mas eu sei que vai descer. Agora, quando descer, mantenha ele aceso. Porque vai caber a você manter o fogo aceso ou deixá-lo apagar. Se você deixou apagar, não sou eu que vou acender. Eu só posso acender o meu. Você eu posso até te... Não. Soprar um pouco. <risos> Mas é você que tem que acender o fogo que você deixou apagar na sua vida. Aquela devoção. Pastor, antes eu orava. Pastor, antes eu jejuava. Pastor, você não precisava nem o pastor falar nada. Eu já tinha as minhas, os meus compromissos com Deus, pastor. Hoje eu perdi totalmente o foco. Porque você deixou o fogo apagar. E o que que apagou seu fogo? Então vamos começar no problema agora, né? Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Vamos lá. Hebreus 12. Versículo 14. Podemos ler? O que ele diz aí a nós? Hebreus 12, 14. O que é que ele me manda fazer? Seguir o quê? Ah, tá. Vocês não gostam de falar assim, graça e paz. Amém. Falar é uma coisa. Falar é uma coisa, ter aquilo com você é outra coisa completamente diferente. Tem gente, por exemplo, que é uma cumprimentação, como a irmã está dizendo ali, que era melhor ela ouvir do que falar. Mas é, a cumprimentar, você diz assim, bom dia, mas você está tendo um bom dia? Mas virou um hábito. Você diz, boa noite, é um hábito, é um cumprimento, mas você está tendo uma boa noite? É igual um amigo meu, por exemplo, eu liguei pra ele, e eu já, eu já gosto de zoar ele mesmo, eu liguei para ele e disse, ô fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo na paz? Ele falou comigo, você está ficando doido, irmão? Com esse tanto de gente morrendo, com esse negócio aí, com essa coisa toda, como é que a gente pode estar tá bem numa situação dessa? Eu já falei porque eu conheço, a... eu conheço os amigos que eu tenho, é um amigo. Né? Eu já falei, mesmo pra zoar com ele. E ele, como é que você acha que a gente vai ficar bem, irmão? Esse tanto de gente no hospital, fila, essas coisas, não sei o que lá mais, como é que você acha que a gente vai estar tá bem na situação dela? Eu falei, não, moço, eu não estou falando que você está bem. Eu estou falando, você está bem no momento agora. Se você não está no hospital, se você não está doente, não está contaminado, se você não. Né? Aí, então está bem. É. Porque aquele que está lá no hospital está mal. E aqueles que perderam um ente, um ente querido, está tá triste. Né? Mas, mas é brincadeira. É porque assim, entre amigos a gente brinca. Mas então, como é que é que você está? Você, por exemplo, diz graça e paz, ou paz e graça, ou paz do Senhor. Mas você está seguindo a paz? Como é que está você no convívio com as outras pessoas, principalmente na sua casa? Está em paz? Está em paz com seus vizinhos? Está em paz com os irmãos ou é só um cumprimento? É isso que a Bíblia está nos chamando. É isso que Deus está nos dizendo. Como, por exemplo, a minha mãe, ela ensinou para a gente que todas as vezes que você chegasse tivesse uma pessoa, não precisava ser da sua família não, é mais velho do que você, você chegava lá e dizia, benção seu fulano, senhora fulana, dona fulana, ou qualquer coisa nesse sentido, né? A gente ia lá e pedia a para aquela pessoa. Aí, lá em Minas Gerais, por exemplo, o pessoal fala assim, meio enrolado. É, Sabe Deus, benção de Deus, qualquer coisa assim, né? Você vai entender. A pessoa chega assim, Deus te abençoe. Por quê? Porque virou um cumprimento. Agora, preste atenção quando você fala isso, vindo de algo que você carrega e saindo de dentro de você. Eu cheguei num escritório. E a, a secretária lá do advogado, ela me atendeu Eu entrei, estava com pressa para conversar com o advogado Quando eu saí, eu falei, fulana, hoje não vai dar para mim falar com você não Mas estendi a mão, ela segurou na minha mão naquele tempo de tinha pandemia né? Hoje é só o um soquinho assim Então eu segurei na mão dela e olhei nos olhos dela e disse assim Deus abençoe você, ela tremeu da cabeça aos pés E eu fui-me embora Ainda disse para ela, eu não sei o que, é que você precisa, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus te abençoe. Passou uns 15 dias, eu voltei lá de novo, e quando eu voltei, naquele dia eu estava mais, mais tranquilo, e eu falei, comecei a conversar com ela, conversei com ela até primeiro do que ir lá no, no, no escritório falar com o um advogado. Conversei com ela e ela me disse assim, pastor, só não sabe o que aconteceu aquele dia, quando o senhor na minha mão e disse assim, Deus te abençoe. Eu tinha acabado de chegar de um exame que eu fui fazer, estava com mioma no útero. Na hora que o senhor diz assim, Deus te abençoe, pastor, aquilo como se fosse assim, um soco na minha vida. assim E naquela hora, aquele mioma desapareceu, sumiu, fui fazer o outro exame, não tem mais nada. Ou seja, o que você diz sai de dentro de você? É isso que Paulo está chamando a gente para a gente viver. Não é para a gente falar. Falar é uma coisa. Viver. É outra coisa diferente de falar. Porque ele diz, segue a paz com todos e a santificação sem a qual. Sem a qual. O quê? Ninguém. Ninguém. Ah não, Deus me ama. Claro que ele ama. Mas eu estou, ele me ama? Mas eu estou aqui, ó, no ninguém aqui. Sem santificação verá o Senhor. Agora, né, já que a gente está mexendo aqui na santificação... Então, vamos ver por que, que o fogo apaga. Versículo 15. Vamos lá. Ó. Pequenas coisas. Não são grandes, não. Porque você pode falar assim. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato. Eu não fumo, eu não bebo. Quem te diz que só isso que é? Coisas que impede a gente de ser santo. Está aí, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive Fique impossibilitado de ter o quê? A graça de Deus. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por ela, muitos se contaminam. Preste atenção. Um vírus desse que está aí espalhando, Contamina muita gente se ele tiver nenhuma pessoa. É ou não é? Sim ou não? Pois é. Uma mágoa no meu coração. Não só é contagioso para mim, mas pode infectar quem está do meu lado. Você pode ver, por exemplo, eu costumo dizer que laranja não cai longe do pé. Você pode ver, por exemplo, um homem amargurado, uma mulher amargurada, os filhos são iguais. Por quê? Porque a pessoa transmite aquilo para os filhos. Vamos supor, o marido de uma mulher, por exemplo, que a atrai, que faz da vida dela um inferno. Ele, ele pode para os filhos ser um bom pai, mas aquilo que ele faz, agredindo o coração da sua esposa ao traí-la, ele não faz nada para os filhos e os filhos não fazem nada com ele. Mas o que a mãe passa para os filhos, o que o pai faz, como o pai a trata, contamina os filhos com aquilo que ela está magoada, revoltada. Da mesma forma, se alguém fez alguma coisa contigo, você pode ver, por exemplo, crente magoado. Irmão, crente magoado é pior do que o satanás. Eles saem da igreja, eles fazem questão de falar com todos os irmãos. E hoje, alguns até põem assim na chamada Facebook, põem lá, grava um vídeo, bota um textão. Que é para quê? Que é para fazer questão de mostrar que eles estão chateados, que eles estão magoados. E eles querem magoar você. Porque já que eu não fico lá também, ninguém também vai ficar lá. Nem eu, parece, parece aqueles caras que dizem assim, se não ficar comigo, não fica com ninguém. Lembra, né eu não posso falar que tá, a gente está nos canais aqui, é ofensa. Né? Que, tem gente que fala, ou fica comigo ou não fica com ninguém, senão eu vou fazer um negocinho lá, vou lá na dona ali que faz um negócio, mexe nos pauzinhos, pronto. Vocês entenderam, né? É o crente magoado. Ô oh, pastor, eu não sei o que está que acontecendo comigo, por que, que eu estou nessa situação? Sabe não, filhinho? Coisa simples aí, ó. Porque Deus sabe que no nosso convívio e no nosso relacionamento com pessoas, a gente às vezes sai ferido, machucado. Porque basta você estar tá no meio de gente, para você poder ter problema. Até dentro de igreja, viu, irmão? Não se dúvida com isso, não. Principalmente dentro de igreja. Dentro de igreja tem gente que nos ofende, tem gente que faz questão de maltratar. Nem todos, mas tem. E o que, que Deus me diz? Você tem que ter cuidado para você não ficar privado da graça de Deus, porque Deus não tem problema nenhum de que você me ofenda, de que você me agrave, porque se você tem problema na sua vida, você vai ser uma pessoa amargurada, você vai ser uma pessoa ofendida, você vai ser uma pessoa que vai machucar os outros. Mas Deus está dizendo, não é o que, que o outro vai fazer comigo, Deus está dizendo é para que eu não permita que pessoas magoadas, aborrecidas, amarguradas, revoltadas, que pessoas contaminadas... Elas venham e me contaminem. Aí eu perco a graça. Eu perco a santidade ou a santificação. E aí eu acabo trazendo para dentro de mim. Porque pecado é aquilo que vem de, de fora para dentro e manifesta dentro de mim. Como por exemplo... Mateus, Mateus, não, Marcos, capítulo 7, versículo de número 21. Olha o que que... Vamos ler o 20. Mateus 7, versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Você vê, por exemplo, o vírus sai de onde? Sai da, sai da pessoa que tem ele. Sai do nariz. Ele só contamina quando está no nariz. E quando ele saiu do nariz, ele ainda está no sangue, mas no sangue ele não contamina mais. No sangue vai limpar, normal. Mas no nariz ele contamina. O que sai do homem é o que o contamina. Versículo 21, o que é que sai do homem? Porque do interior do coração dos homens sai. O que é que sai de dentro de nós? Os maus pensamentos. Os adultérios. As prostituições. Os homicídios. Passa. Os furtos. A avareza. As maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de onde? Hã? De dentro e contaminam o homem. Olha só, eles vêm lá de fora. Eles entram dentro da nossa vida e uma vez, não tem problema ele vir, irmão. O que é tipo assim, você pode evitar que um ladrão passe na porta da sua casa? Não, a rua é pública, ele pode passar. Agora, você pode evitar que o ladrão entre na sua casa e sente no seu sofá. E isso você pode, é só você fechar a porta. Você pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça? Não. Se você estiver num, num, num bosque, se você estiver, por exemplo, numa área... Na, onde tenha passos, pode ser que um venha e ou sentar nas suas costas, pousar nas suas costas, pousar na sua cabeça. Né? Agora você pode evitar que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Isso você pode. Mas que ele pouse em você, não. E às vezes até faça ali um cocôzinho em você. Ah, às vezes você está passando aí, um... o bicho vem voando assim. Pô, você diz, como é que foi? Já foi. <risos> Ele pode até fazer isso, mas fazer o ninho é com a sua permissão. Então, os males, eles vêm de alguém de fora trazendo para mim. Uma vez que eu recebo que eu aceito dentro de mim, aí eu começo a transmitir. Se o distanciamento social, o uso do álcool, o uso da máscara evita a contaminação do vírus... Deus está dizendo para mim. Se distancie. Não deixe que a amargura, que revolta, que mágoa, antipatia, nojo, rejeição, raiva. Entre no seu coração, porque se entrar isso vai te contaminar. E o que, que vai acontecer? O fogo vai apagar. Agora, se o fogo estiver aceso, quando isso vem... Né? O bosco vem para poder me contaminar com, com alguma dessas coisas aí. Mas eu estou aceso. Eu falo, a bosco, você está precisando de Jesus, irmão. Eu vou orar por você. Olha, irmão, vá para a igreja. Irmão, você quer que eu vá lá na sua casa estudar a palavra de Deus contigo? Para a gente fazer. Vamos marcar um propósito de oração para a gente buscar a Deus. Vamos embora lá no monte, irmão, já que o bosco gosta de ir no monte. Vamos embora lá no monte, bosco, buscar a Deus, porque olha, você tá... está precisando de Jesus, irmão. Se eu estou aceso. Eu transmito o que eu tenho. Agora, se eu estou apagado, eu recebo o que vem. Se você está com a sua máscara, se você está mantendo, vai pegar? Não. Você pode lidar com várias pessoas que têm. Você pode ver, por exemplo, os enfermeiros, os médicos que atendem essas pessoas. Mas eles estão ali com proteções sobre eles, para não serem contaminados. Eles não estão lá dentro do covil, dentro do lugar onde está o bicho. Tá? Da mesma forma, nós também não estamos no meio de gente cheia de tudo quanto tipo de coisa como essa. Estamos. E podemos não contaminar se a gente não se misturar. Por que, que a pessoa contamina e cai? Porque está apagado. Acende o fogo e mantenha o aceso. Acende o fogo e mantenha ele queimando, porque na hora que chegar essas coisas para tentar te jogar para baixo, essas coisas para tentar contaminar você, elas não entrarão no seu coração, você não dará vazão a elas. Você não vai deixar que isso te influencie, Por quê? porque você já está influenciado. Qual é a influência que está sobre você? É o fogo de Deus que está aceso, queimando no seu coração, queimando na sua alma. O fogo está aceso. Mas quando o fogo está apagado, a gente é influenciado, a gente a gente ouve, a gente para para escutar qualquer um desses besterol. Basta você voltar aí, ó. Pega uma pessoa que está acesa e põe uma pornografia na frente dela para ver se ela vai parar ali para assistir aquilo. Ela não vai só simplesmente dizer assim, está amarrado. Sabe o que, que ela faz? Ela tira os olhos. Se não tem para onde correr, ela não fica olhando para aquilo. Pega uma pessoa cheia de amargura, que está ali metendo a língua, falando a fofocaiada dos outros, aí pega uma pessoa que está acesa. E vai lá para o meio. Chega lá, sabe o que você vai fazer? Se você estiver aceso. Gente, dá licença. Eu tenho umas coisas para resolver aqui. Você não vai ficar no meio daquilo. Por que, que o Salmo primeiro diz, bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores? Por que, que a pessoa senta e gosta de quem fala mal dos outros e fica ali sentado ouvindo e falando e, e mandando língua até nos irmãos da igreja, até no pastor da igreja. Depois vai lá pedir oração, mas maior cara de pau. Gente, se eu falo mal de alguém, eu devo ter vergonha de pedir ajuda para aquela pessoa. Mas tem gente que não. Fala mal da mãe, fala mal da mãe, mas está lá com a mãe na hora que precisa de dinheiro, vai lá na mãe pedir. Vai pedir, so... ah, não vou falar. Fala mal do irmão, mas na hora que precisa do irmão, vai lá no irmão para poder pegar com o irmão alguma coisa. Enfim, a santificação... É o que mais mantém o fogo aceso, irmão. Se você não tiver cuidado com a forma como você anda, a forma como você vive, o que você faz, se você não tiver cuidado, entra estas coisas. Entrou estas coisas, elas vão te contaminar. a possibilidade de você estar apagado nessas alturas já é muito grande, é de 100%. Apagado. Sem brilho. Porque quando a pessoa está apagada, ela está sem ânimo, ela está sem disposição. Quando a pessoa está apagada, ela está sem motivação. Quando a pessoa está apagada, ela está sem entusiasmo. Quando a pessoa está apagada, ela está triste, está desanimada, está jururu, só vê os problemas, cercar de dificuldade. Ela não enxerga possibilidade em nada, porque ela só vê dificuldade. Uma das coisas que o fogo faz, sabe o que, que ele faz? Ele te ilumina. Você pode ver, por exemplo, que quando você entra num ambiente escuro da sua casa e você vai procurar alguma coisa e está escuro, o que Que é a primeira coisa que você caça para poder fazer, que você procura para fazer, o que é? Acender a luz. Porque sem a luz, agora suponhamos, não tem energia elétrica. Tinha que acender o que? A candeia, a lamparina. Né? Então faz sentido aqui, ó. Você tá vendo ó, a lamparina aqui, ó? Só tem dose para uma semana. Isso aqui foi proposital. Vai que tem jeito, por exemplo, que pega, fica dois meses e quer chegar aqui aceso. Mas eu te digo uma coisa. Depois do dia 30 de junho, você conta para mim o que aconteceu nesse intervalo de 30 dias na sua vida. Que sua vida nunca mais vai ser a mesma se todos os dias você fizer como sacerdote acendendo a lenha no altar. Por quê, pastor? Porque Apocalipse capítulo 8, versículo 3 diz assim. Eu vou parar. Vou terminar aqui. Não vou falar mais nada. Apocalipse 8, versículo 3. Apocalipse, revelação, capítulo 8, diz assim, E veio outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante, do trono. O que que tinha lá no altar, irmão? Orações. O que que acende o fogo, irmão, no altar? Oração. Crente que não ora, é apagado. Crente que não ora, não acende fogo. E crente que não tem fogo aceso, não incomoda o diabo. Pelo contrário, é desse que o diabo gosta. Então, a Bíblia diz no versículo 4 E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos Desde a mão do anjo até diante de quem? De, de quem que Deus não ouve oração, irmão? De quem não ora? Se você diz, pastor, Deus não responde minhas orações Você não ora, filho Você faz pedido quando você vai na internet e faz pedido aí do delivery, você não está orando, você está fazendo pedido. Tem gente que diz assim, pastor, Deus não me responde, Deus não ouve minhas orações. Que oração é que você tem, filho? É oração de dedicação, de entrega, porque no holoca a, a palavra holocausto é dedicação total, é 100%, é Casas Bahia. Vou fazer uma propaganda para eles, para ver se eles fazem o de desconto para mim. Não faz. Não é? Alô, gerente das Casas Bahia, manda alguma coisa aqui para a igreja. Então... então, o que, que acontece? Você pega, você pega, por exemplo, dedicação total a Deus. E nós, na maioria das vezes, as orações nossas não são orações, porque a palavra incensa aqui é louvor. Nós já começamos a oração, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de emprego, trabalho, pagar minhas contas, eu preciso de renda. Isso nós chamamos isso de oração. Isso não é oração, irmão. Começa seu dia, sua oração, canta um louvor para Deus, não pede nada não. Mas não vai cantar aquele, aquele louvor assim... <risos> Tem uns que é, tem um louvor que já tem um louvor, irmão. Já é o um pedido, não é louvor aquilo, Senhor. Como eu estou sofrendo, meu Pai. Olha para mim, meu irmão. é cântico. chama de louvor. Os caras grava e vende ainda. Tem gente que dá paga para comprar um negócio desse. Isso não é louvor. Louvor é quando você engrandece a Deus, é quando você canta algo para Deus que fala de sua grandeza, de seu amor, de sua soberania, de sua graça, do seu favor. Isso é louvor. Aí o pessoal diz assim, eu gosto dos antigos, pastor, não tem louvor novo também, lindo, bonito, maravilhoso, mas basta você saber escolher. Eu não intrometo nada, que o pessoal canta aquilo que eles querem cantar, mas eu dou sugestão. Se quer seguir, siga. Se não quiser, cada um faz o que quer. Canta o que quiser, eu também não tenho nada contra, não. Eu não sou radical desse ponto, não, tá, irmão? Eu prego, eu falo, tenho minhas convicções, mas eu não sou louco a ponto de criar problema com, com o irmão por causa disso. Então, é o que eu estou te mostrando. Então, você já entra na presença de Deus. Vai cantar, vai, vai adorar. O Salmo 100 diz que entramos pelas portas com cânticos. Então, você entra cantando. Aí, depois, você vai orar. Que oração? Essa oração aqui não era de oração de pedinte, não, irmão. É aquela oração devocional. Senhor, hoje... Eu estou aqui grato, feliz, porque eu dormi, mas o Senhor me acordou. Eu poderia estar dormindo para sempre, não levantar mais. Olha que bênção. Porque tem gente que não dorme, ele morre, Deus tem que ressuscitar ele todo dia. Principalmente estes, que perdem a hora do culto, que chega atrasado na reunião que não participa do louvor porque dormiu, não é, Claudio? Não tem crente assim? Tem. Aí, você pega e levanta e agradece a Deus pelo seu dia, agradece a Deus pela sua casa, sua família, porque às vezes os seus filhos, seus entes queridos estão perto de você. E aqueles outros que talvez não tem ninguém mais do lado deles. Ó. Foi tudo embora. Agradece a Deus porque você tem um pastor que pega no seu pé. Então você fala, Senhor, consome ele, manda ele sumir daqui. O problema é seu, é. cada um é responsável pelo que pede. Então, <risos> então enquanto lá no Belém o pessoal orava para Deus me tirar de lá, tinha gente orando, Senhor, manda alguém para cá. Não falaram que era eu, não, Deus mandou para cá, viu? A oração foi. É <risos> brincadeira, tá, irmão? <risos> Eu não sou culpado de vocês não gostarem de coisa boa. Provavelmente de vocês. Se não gostam de mim, é porque você não aprendeu a gostar de coisa boa. Você tem que aprender a gostar. Viu, <risos> Dona Só tem que aprender a gostar de coisa boa. Não Sem culpa, você só não sabe gostar de coisa boa. Não sou culpado disso, não. Nem essa culpa, não. Então, as suas orações, coloca elas diante, porque elas vão para o trono de Deus. E oração que sobe... É resposta que desce. Oração sobe, resposta desce. Oração sobe, resposta desce. Por que eu não tenho resposta, pastor? Porque você não está orando. Experimente. Ore. Oração sobe, respostas vão descer. Deus vai responder você de coisas extraordinárias na sua vida. Só pede a Ele sempre, todos os dias na sua oração. Senhor, acende o fogo. Ai, ah, eu quero ver virar churrasco de demônio, Senhor. Eu quero que o Senhor queima essa depressão na minha vida. Essas angústias, essas tristezas que eu carrego, Deus. Acende o fogo para queimar toda essa praga, Jesus. Esse desânimo que eu tenho quando eu chego lá no culto, Deus, eu já chego escorando assim. Eu não estou nem aguentando, Senhor, nem ficar ali em pé. É uma eternidade com aquele povo cantando, Senhor. Mas você não tem prazer. E aquele pastor falando a vida toda, parece não para, parece uma maritaca. Não, já acabei, já. Não fala mais. Não vai me entregar mais. Pronto, parei. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, diante da sua presença, eu estou nesta manhã juntamente com esta mulher e com este homem, meu Deus, que saiu da sua casa, do seu lar, que levantou hoje bem cedo, e que veio aqui neste dia de hoje para ouvir a tua palavra, para oferecer os louvores a ti, já adoramos, já celebramos, ouvimos, meu Deus, a tua palavra e agora nós oramos, Senhor. Assim, conforme diz a tua palavra, e falou o profeta Elias, quando ele diz: Fiz tudo conforme a tua palavra, agora mostra para o seu povo que há Deus em Israel. Meu pai, porque ficou acordado entre ele e os, os, o povo de Israel, que o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Porque o Senhor é o Deus que acendeu o fogo. Não foi, o povo não precisou acender o fogo para o Senhor. Meu Deus, é desse fogo que nós estamos orando para o Senhor acender em cada alma, em cada coração. O Espírito Santo olha aqueles, ó Deus, que já foram acesos, mas deixaram o fogo apagar, Senhor nós estamos atiçando a lenha nós estamos colocando a lenha no fogo outra vez ó oh, meu Deus, ouça abra os teus olhos e veja, inclina os teus ouvidos e escute o que a partir do dia primeiro de junho, logo pela manhã bem cedo ainda que esta pessoa levante as quatro, levante as 5, antes do propósito às 6 horas da manhã se ela não levanta, nesse horário ela levantará para participar conosco, e ela vai meu Deus, orar, porque ela quer brilhar, ela quer ser uma luz acesa nós queremos que se cumpra a tua palavra que diz que nós somos luz do mundo, oh Senhor em nome de Jesus, então incendeia, dos quatro cantos manda o fogo do céu descer e entrar, meu Deus naqueles cujos corações estão, meu Pai se dedicando a Ti estão buscando pela Sua presença estão buscando pela Tua face estão se aproximando do Senhor ah, nós queremos ser o holocausto oferecido no Teu altar dedicados de alma, de espírito e de corpo ao Senhor neste dia de hoje como diz a Tua Palavra Senhor rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, presença de Deus acolhe, oh Espírito Santo de Deus comece a acender, o fogo na vida deste homem, na vida desta mulher, Espírito Santo venha e consagra este óleo que está nestas mãos, quando esta pessoa, pessoa fizer a unção ah meu Deus, que não seja uma unção, apenas meu pai com este óleo material mas a unção que vem do céu a unção que desceu sobre Jesus, que seja essa unção que desça sobre o teu povo, aqui no estado do Mato Grosso, aqui na cidade de Cuiabá, meu Deus, e que o Senhor acenda, o que o Senhor venha incendiar o coração incendiar, meu Deus, aquela alma apagada, que o Senhor coloque meu pai a tua graça o teu favor, nós consagramos este óleo a ti nós te pedimos ó Deus em nome de Jesus que esta mulher venha vencer que este homem, meu Deus, venha experimentar aquilo que lá no tabernáculo Israel experimentou aquilo que lá no cenáculo aquelas cento e vinte pessoas experimentaram oh e desde aquele dia o teu espírito ficou o teu fogo está aceso para a meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. E, Pai, eu oro, meu Deus, pela saúde desta pessoa... Eu oro, meu Deus, pela família. Eu oro, Senhor, pela vida de cada um deles. Aquilo, Senhor, que de deficiência eles têm nas suas vidas, nos seus corações. Aquela opressão na alma, aquela angústia, aquela tristeza. Aquele desânimo, aquela fraqueza. Aquele mal que abateu esta mulher e abateu este homem. Que o Senhor, na manhã de hoje, destrua, quebre, anule e retire. Aquilo que tem sido impecível, aquilo que tem impedido essa pessoa de avançar, de vencer. Meu Deus, destrua, arranque toda a estagnação, amarração, paralisação. Seja destruído e tirado no nome do nosso Senhor Jesus. Pai, coloca a tua bênção sobre o teu povo. Coloque a sua paz sobre a vida de cada um e abençoe-os, nós oramos e nós te pedimos no nome de Jesus digam graças a Deus e amém